0: Olá a todos, aqui é o Cláudio e antes de tudo um pequeno aviso O Camisa 8 foi originalmente publicado como um podcast mensal mas a começar por mim, eu acho um tempo longo entre uma edição e outra mas no momento não pode ser diferente porque eu não tenho tempo então criamos um no campo a ideia é ocupar esse espaço que fica entre uma edição e outra com uma entrevista de pouquíssima edição e sobre algo que esteja acontecendo ouvindo pessoas que estão realizando trabalhos relevantes no futebol do Rio de Janeiro e dessa forma eu vou tentando tocar o projeto de uma forma que me agrade mais, com esse intervalo menor entre as edições. Bom, eu conversei com Gerson Pita que é jornalista e membro da Infernizada Tricolor, uma barra do Duque de Caxias Futebol Clube. Ao lado do Ico Goulart, ele é responsável pelo documentário Nada Nos Para, sobre a Infernizada Tricolor e o amor destes torcedores pelo Duque de Caxias. O Gerson falou sobre o documentário... Que surge do seu trabalho de conclusão de curso... Falou também da Infernizada Tricolor... E do papel das Barra Bravas no futebol carioca... A ligação com o Gerson... Ela caiu em um determinado momento... Então não estranhe... Então não é problema no, no seu smartphone... Eu deixei um tempinho de silêncio na gravação... Para deixar claro esse momento da perda de contato... Mas quando a gente retoma a ligação... O Gerson concluiu o que estava falando... Nada nos pares está no YouTube... Basta procurar por Nada nos para o filme, mas se preferir, o link está na descrição do episódio Fiquem com a entrevista e voltamos no dia 15 Então, Gerson, eu vi que você falou no site do Duque de Caxias Que o documentário ele tem origem no seu trabalho de conclusão de curso eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de conclusão de curso até chegar no documentário.
1: Então, vamos lá. É, eu fiz... Eu tava fazia, eu fazia é, comunicação social, habilitação de jornalismo na Universidade Veiga de Almeida. E aí, eu estava pensando em realmente fazer... Todo estudante, ele pensa em fazer algo que é sob seu domínio. Para você poder embasamento e você realmente não fazer com que esse processo extensante do trabalho de conclusão de curso seja muito atenuado. Então eu pensei que a coisa que eu mais domino é a história do Duque de Caxias Futebol Clube, que eu sou um, um amante do, do clube há muitos anos e como eu percebia que era uma coisa de falta de entendimento, de baixo entendimento para todo mundo que estava ao meu redor, eu tinha que é, explicar uma história do Duque de Caxias. Toda vez que eu, tinha, eu contava que eu era torcedor, eu tinha que contar essa história. E as pessoas realmente não tinham vazamento um nenhum teórico. Eu entendi que tinha essa necessidade da gente contar a história, ter uma história contada. Aí eu decidi fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre a história do Duque de Caxias de Futebol Clube. No começo, foi uma. É, como todo pensa, pensando em trabalho de conclusão de curso, a gente pensou no, no, no macro e vai para o micro. Eu estava pensando em falar da história do, do Duque de Caxias como um todo, e falei na minha parte teórica do meu trabalho, meu trabalho foi um produto audiovisual que ele consistia hora, trabalho teórico, prática, foi para a monografia edita, e um produto audiovisual que foi o, te, o TTC, que foi o vídeo. É... Quando eu fiz o vídeo, é, eu vi que eu, fiz, eu e o Igor, o Igor não estudava comigo, ele é um, um amigo é, videomaker que já tem um trabalho fora, é, já tem vários é, documentários gravados por ele. Eu pedi autorização da universidade e a universidade não, não viu deu, eu, 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 eu incluí-lo nas minhas gravações, até porque eu ia continuar com a parte do roteiro, direção de imagens e ele ia fazer a câmera ele ia fazer a fotografia e aí foi assim quando a gente começou a gravar a gente nós vimos que realmente o material ele ficou de a gente, a gente fez muita imagem extra que geralmente né assim o um estudante de, de jornalismo quando está pensando em fazer um documentário ele foca muito nas entrevistas né propriamente dita com esse olhar que o Igor trouxe de fora a gente fez muita imagem de apoio e aí as imagens de apoio, é, é, elas que a, realmente, a gente usou de, o nome literal, elas apoiaram o documentário e trouxe uma dramaticidade muito boa. Quando a gente viu o resultado do TCC, que foi o primeiro estágio do, do, do nada nos paro filme, a gente deu um estalô, a gente pode fazer alguma coisa melhor. A gente pode continuar, pode ser um trabalho continuado. É, não que o, o TCC não tenha sido bom por exemplo, eu tirei a nota 10 no TCC mas a gente percebeu que a gente podia fazer algo a mais aí a gente falou assim, não, então vamos fazer um documentário no, no momento que eu fui aprovado, a gente não acabou, parou de fazer o documentário, a gente continuou gravando, a gente continuou editando, a gente continuou estudando, gente, nós fizemos um, um curso fora nós dois, eu e ele e aí de direção de imagem então a gente, ao longo desse até por isso que foi um processo muito demorado. Desde o começo, da, do começo das primeiras gravações, tem, no filme tem imagens minhas de apoio, imagens de arquivo minha, que eu já tinha essa ideia de fazer o, o documentário já de anos, já no começo do, do, meu, do meu curso. Então, eu usei algumas imagens de arquivo e ele entrou com algumas imagens de apoio e imagens da, da, de, de gravação. Então, foi isso. A gente foi... Juntando, latidando, foram três anos de, 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 de intensa gravação, estudo e edição para lançar esse material
0: agora. Você falou desse seu processo da, da pesquisa, né? Que você sai do Aham. macro para chegar no micro. E eu, por, a minha questão na hora que eu comecei a ver é por que falar da, da barra, né? Da infernizada tricolor e não falar da história do clube no documentário?
1: Então a gente tinha, exatamente foi por causa disso a gente imaginava ir do macro contar a história do Caxias Futebol Clube e aí é, conversando com meu orientador ele falou assim, beleza você vai falar sobre a história do Caxias Futebol Clube mas você vai se basear em que? você vai contar a partir do que? você vai contar, por exemplo a partir da visão dos jogadores você vai contar a partir da visão é, dos dirigentes vai passar uma uma imagem mais institucional ou você vai contar a imagem a, a partir da, ima, da imagem dos torcedores e aí é, quando eu vi quando eu percebi que eu escolhi fazer os torcedores e aí eu também percebi que não é uma tor uma torcida organizada que não é uma que não é, é já é uma coisa de de um entendimento já mais complexo porque você explicar que tem torcedores organizados do Duque de Caxias é uma coisa que explicar que são barra bravas do Duque de Caxias outra, é outra coisa totalmente diferente. E aí eu vi que realmente era um diferencial porque eu também tinha que explicar o que é barra. E aí como eu, tô, eu tenho livre acesso e também é um assunto que, eu, que, que, me, que me interessa a questão da barra brava dos estudos de, de torcidas sul-americanas, eu falei não vamos fazer da, da ótica da infernizada a barra brava. E aí foi assim
0: que a gente pensou fazer a um barra dos caras. É, 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 essa era a minha outra pergunta que o documentário ele faz essa questão de separar o que é uma barra de uma torcida organizada, né? Valorizando esse lado Sim. festeiro, afetivo entre os uhum. membros uhum. e rejeitando também um Sim. aspecto violento que é associado às organizadas. Sim. Sim. Eu acho Sim. que isso fica claro quando, por exemplo, vocês entrevistam idosos, tem uma torcedora que acompanha a FNZ uhum. Tricolor. Dá para você uhum. falar um pouquinho de como você entende essa diferença claro. entre organizar uma barra brava?
1: Vamos lá. É, assim, convencionalmente, é, aqui no Brasil, a gente nem... Conversando entre os outros grupos de barras bravas, a gente já convencionou que até o próprio modelo de barra brava que a gente importou da América do Sul a partir de 2007 e 2006, a, a Loucos do Botafogo foi a, a percussora. Depois, logo depois, vem a Enfernizada. E é, para você ver que a ela é mais antiga, a Barra Brava mais, mais antiga do que muitas Barras Bravas, assim, até de gente grande. A Enfernizada era é mais velha do que a nação 12 do Flamengo, por exemplo. E aí é, o próprio conceito de Barra Brava que a gente importou lá em 2007, 2006, no começo dos anos 2000, já não é mais o conceito que a gente está usando aqui. Exemplo. Os Barras Bravas na Argentina são conhecidos por ser torcidas altamente violentas. Os Barra Bravas na Argentina, eles são conhecidos por serem os mandantes do tráfico local de Buenos Aires, por exemplo. O, o Barra Brava, presidente, capô, que é o presidente, o presidente de uma barra se chama capô. O capô da barra brava, da, 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 da guarda 12, do, do Boca Juniors, ele é altamente procurado na Argentina. A Interpol já, já expediu é, é, processo de procura dele na Europa, ele não pode sair da Argentina e coisas assim. Aqui no, no, no Brasil a gente também está mudando é, a Barra Brava porque, por exemplo, a gente percebe que a Barra Brava ela pegou essa fama aqui de ser uma torcida mais pacífica. Então a gente consegue aglomerar uma, um contingente de pessoas que elas são do mais diferentes níveis pessoais e de filosofias pessoais. Por exemplo, no futebol tem idoso, tem mulher. Mas dentro do, do dia a dia de uma barra brava, é, eu vejo vários e diversos perfis. Como tem numa arquibancada? É normal você... A arquibancada, historicamente, era conhecida por juntar, aglutinar pessoas das mais diferentes camadas e das mais diferentes perfis. Só que a barra brava, a gente já vê que é um público que ele já, é, é, ele já é segmentado, ele já é um pouco... Como eu posso dizer ele não se adequam à torcida organizada. Você vê muito... É, eu, eu contei na história que tem o evangélico, tem, tem, o, tem o, A gente tem professor de matemática, tem professores dentro da, da, da Barra Brava. A gente vê que são perfis que não se acostumam, eles não se adaptam aquele perfil de torcida organizada, que hoje em dia, infelizmente, é banalizado e tem muita violência. Então, você vê, por exemplo, um, um professor um idoso, uma garota, que ela, que ele tem muita paixão por um clube, mas ele não se, não consegue se adaptar a esse estilo violento, às vezes não, nem sempre, tá? Nem sempre violento, mas muito explosivo, às vezes de crítica demasiada, de presença demasiada, eles vêm na Barra Brava, é, eles conseguem se adaptar na Barra Brava mais facilmente. A Barra Brava no caso da enfermizar, aqui a gente tem. Assim, é, a gente teve casos já de, de pessoas com deficiência, algum, algum grau de deficiência, algum, algum grau de transtorno é, mental. E eu falo isso com a, com a mais tranquilidade possível. Você vê que são pessoas que realmente. Oh, desculpa.
0: É oh, esse negócio de internet, né, cara? <risos>
1: <risos> Tudo bem.
0: A gente pode. Você estava falando da dessa questão Posso da diversidade, continuar. né? Então
1: é. Então é um público que eu vejo que realmente ele não se adapta na torcida organizada. Eu acho que assim não é uma crítica que a gente precisa fazer. Eu 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 acho. Eu amo a cultura do futebol. Não tenho nada contra a, to... a, a cultura da torcida organizada. Inclusive gosto. Inclusive já fiz parte. Inclusive, não acho que a organizada tem que acabar. Eu acho que alguma, alguns fatores, algumas coisas que a gente vê na televisão, infelizmente, tem banalizado a torcida organizada. E isso faz com que ela tá, ela perde um pouco de espaço. Ou ela tá, ela está perdendo espaço para o povão, ou para a Barra Brava. A gente vê isso. Um, um, um grande sinalizador disso é a torcida do Flamengo, que a gente viu que, realmente, cada vez mais ela está perdendo espaço para povão. A torcida do Botafogo não está cada vez mais. Hoje, a é Loucos pelo Botafogo é a principal torcida do Botafogo e é uma barra brava. Então, é, eu, na eternidade que você falou, eu vejo o perfil dos garotos e garotas, que é um perfil que não se adaptaria à torcida organizada. É, sim, o um pessoal assim, mais atuante na internet, é um pessoal mais jovem, apesar de a gente ter as figuras dos. dos é, dos senhores que a gente botou no filme, a enfermizada tem muito jovem, tem aquele garoto que acabou de sair do ensino médio, que ainda está se descobrindo como homem, ainda não está à tá pro, procura do primeiro emprego. Então, é um grupo que a gente vê que assim, não se adaptaria na torcida organizada. E eles conseguem ver é, a Barra Brava como uma fábula de escape para continuar torcendo... E, e, e colocarem isso de uma, alguma forma na arquibancada. E aí, sobre aquilo que eu estava te falando, da, da, da diferença da, da organizada, para da, da Barra Brava para ter organizada, eu te falei que a enfermidade se colou, e é o maior, os movimentos de Barra Brava, no Rio de Janeiro principalmente, a gente já não se intitula mais Barra Brava. assim Entre a gente, a gente não fala que é mais Barra Brava. A gente fala só que é barra, porque realmente algumas coisas, alguns padrões a gente tá, nem daquele modelo lá sul-americano a gente tá seguindo a gente nunca vai deixar de usar as nossas barras, são aqueles tecidos que a gente prende é, verticalmente em cima da torcida, mas uma barra brava legítima sul-americana, não tem uma faixa com nome infernizada como a gente tem é, uma barra brava, por exemplo não usa um bandeirão esse ano eu estou previdenciando um bandeirão para a Porque a gente também não vai pegar um modelo engessado que deu certo e falar assim, eu só vou replicar aqui no Brasil e acabou. Não, a gente também tem que adequar e ver o que, o que, que da cultura a gente consegue ou não, que pega ou não pega, e também é, sentir a cultura local. Um exemplo disso é, por exemplo, a, os, a, os cânticos a gente não fala que os a Barra Brava tem música tem canções os cânticos da Barra Brava eles são muito extensos a letra ela é muito ela é, ela é, ela é grande tem melodia então eu, eu, eu sou muito fã de melodia na, na, nos cânticos da, das Barras Bravas. mas por exemplo as letras muito grandes não não empolga empolga no Brasil eu já percebi essa minha estrada aí de, de, de Barra Brava que não empolga e é, assim, é uma das características da Barra Brava. Então, há alguns anos, a gente já está colocando alguns cânticos assim, que a gente, a gente identifica que dá para criar alguma semelhança. A gente está usando alguns elementos é, locais. Por um exemplo, disso foi é, ano passado, ano retrasado, um dos sucessos no Brasil foi assim, a série La Casa de Papel. A gente pegou aquela, a música é, original da La Casa de Papel e fizemos uma, um hit em cima daquele, daquele cântico, e ele empolgou, foi o um, um cântico do, do ano. Assim. Então, a, a gente vai te demonstrar que aquele modelo de Barra Brava Sul-Americana, fechado, já não é o modelo que a gente está usando aqui no Rio de Janeiro, até eu acho que no Brasil mesmo, entendeu? Porque a gente não pode associar somente que a Barra Brava é uma torcida mais pacífica e que vai cantar os 90 minutos. não. Algumas coisas, assim, não é, não é tudo de bom que a gente está importando de lá. A gente está tentando, na verdade, a gente está tentando importar tudo de bom. O que é de ruim, a gente está realmente tentando deixar para lá e medindo o que o que a gente consegue fazer com a nossa cultura e característica local.
0: Sim, é justamente isso, né? Tem a nossa forma de torcer também, né?
1: É, exatamente. Assim, é, eu vejo muito, conversa com um torcedor organizado Aquele cara que ele é mais é, ativo, ele, ah, cara, a Barra Brava monta um de lerdão, fica lá cantando pra caraca. E, mas mas é, é, a gente está realmente mudando pra gente também não ficar conhecido sobre os argentinos. A gente fala, é, Barra Brava dá moral pra Argentina. Não quero ficar conhecido como um grupo argentino dentro do Brasil. Não. A Barra, eu quero mostrar que a Barra Brava pode ser brasileira e a gente está colocando as nossas características, vai ter bandeirão na, na, na banda, vai ter sim um repique, um replique, vai ter, vai ter assim, um ritmo de samba, entendeu? Claro, não vou deixar a Muda a Moura é o um, é um elemento principal da Barra Brava, mas sim, a gente pode ter uma caixa de som e a, e a gente pode ter sim um, um, um elemento do nosso samba dentro da Barra Brava, e pode ter elemento do funk, sim, que a gente usa elementos do funk dentro da nossa Barra Brava, e eu acho que tem que ser isso. Se a gente estiver numa Barra Brava no Rio de Janeiro, cantando canção é, argentina de Buenos Aires, eu estou errado. Eu tenho que, sim, é, prestigiar a cultura local e eu estou colocando, sim, elementos do funk dentro da Barra Brava. Por isso que hoje, é, eu até acho que você deve ver, colocar na descrição Barra Bravas, mas eu acho que é importante citar esse, esse, esse projeto de mudança por exemplo, eu converso com o presidente da Loucos, com o presidente com, pessoa, com as pessoas influentes da Nação 12 de todas as barra bravas dos, dos quatro times de maior expressão e também dos times de menor expressão, a gente não pode deixar de citar a Legião 12 é, do Itaboraí, que é uma barra brava incrível com a irmã nossa, a gente, a gente sempre está junto com eles e não é nada do que a gente vocês imaginam de aliança de torcida organizada, não, é irmandade, o que eles precisam a gente está ajudando e não é a gente não, diz, a gente não fala isso em nada, dizendo nas questões de, de, de violência, assim quando eles vêm aqui com o um jogo próximo perto do Rio, a gente tenta estar presente tenta ajudar mesmo é, estruturalmente, quando a gente está lá, a gente é super é, bem é, recebido e não só a Legião 12 tem a Legião 12 também tem a brava raça lusitana da, da portuguesa. E é engraçado que a gente consegue, um barra brava, consegue olhar para o outro e, e ter afinidade, ter aquela coisa de sabe do que você está passando. Eu nunca vi é, nenhum tipo de atrito entre nenhuma torcida barra brava. Talvez realmente muita irmandade. É só agradecer a cena de barra bravas no Rio de Janeiro, dos times de grande expressão, de menor expressão. E também no Brasil.
0: Voltando agora à questão do documentário, você falou desse processo de três anos, né? Que levou para ficar pronto. Uhum. Quais foram as principais Sim. dificuldades que vocês encontraram nesse tempo?
1: As principais dificuldades, cara, é porque, assim, como, é, como já é de praxe cinema nacional, ele é muito desvalorizado é, no Brasil. E eu não vou nem ficar questionando por que ele é desvalorizado. Infelizmente, ele é desvalorizado. A gente sabe que não é uma coisa que é, é, monetariamente não é atrativo. ninguém está investindo. Então, todo o processo do, do, do documentário ele foi é, bancado por iniciativa própria. A gente não teve apoio, aporte financeiro nenhum de nada para ser zero. E a gente precisava alinhar com nossos compromissos profissionais é, normais, né? A gente precisava alinhar com a nossa rotina. Então, eu não consegui, eu não consegui deixar de trabalhar para me sobre o projeto. E o Igor, pouco. E, a, e eu falo sobre o Igor, que o Igor é um cara assim, de uma agenda muito difícil, conflituosa. Ele também trabalha com esporte, ele trabalha na ANDI, que é a Associação Nacional Nacional. De deficientes, de, de também E ele. A gente teve muito problema na edição, cara. Foi muito difícil o processo de edição, porque eu, a gente teve muito material. Assim. A gente realmente. Eu, eu expliquei no pré-lançamento para todo mundo: todo mundo estava esperando um documentário de 50 minutos, uma hora. Aquele documentário que a gente vê na Netflix. E eu falei, gente. É... Desculpa, não é porque a gente não quer, não é porque a gente não tem material. A gente só está fazendo um documentário de 20 minutos porque a gente precisa ver a necessidade de colocar esse filme em, em festivais, e é o tempo limite para um festival, 20 minutos. E também porque se a gente continuasse ainda nesse processo de edição, cara, ele ia demorar muito mais porque é, a gente conseguir. É, agendar um tempo para tentar eu ir e editar esse filme foi muito conflituoso, foi muito conflituoso mesmo. Então, se eu quisesse realmente perder mais tempo para editar um filme de uma hora, uma hora e dez, esse filme ia demorar mais anos para sair e o material tá ficando velho. Já tem três anos e o, o assunto tá engavetado. E não é por falta de querer, então eu falei, cara, vamos focar agora tem que ser 2019, é um ano de muito empoderamento para a eternizada, então vamos lançar esse filme de 20 minutos. o maior dificuldade do processo de, 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 de formatação desse, desse projeto, com certeza foi o processo de edição. O processo de filmagem, A gente talvez por a gente estar tão apaixonado e tão motivado, a gente fez tanta filmagem que foi muito difícil realmente botar só 20 minutos na tela para vocês assistirem.
0: Uhum. É, e, e teve um evento agora de lançamento, né, no último domingo? Sim Como é que foi? Sim. Como é que foi o evento? Como tem essa resposta até agora também?
1: Cara, olha, o evento, é, quando a gente pensou no evento, a gente, desde, tudo na eternizada, a gente imagina é, um quantitativo bem abaixo do que, que a gente pode ter Eu acho que a gente até se superestima, sabe? e aí eu tava pensando no dia que eu fechei o evento eu falei cara eu não vou me intrometer espera que 30 pessoas e se vier 30 pessoas eu vou estar super feliz que essa é a nossa meta porque já mostra que são 30 pessoas interessadas em cultura local cinema e esporte o que é muito difícil na baixada fluminense entendeu e eu falei pô se eu conseguir 30 pessoas é, é, eu tô eu tô feliz no evento de lançamento teve muito mais do que o dobro é... Foi um dia que choveu muito, mas é, a gente nem sentiu, porque todo mundo estava tão ansioso, tão feliz de estar no evento, que foi um, um, foi um dia que a gente, eu consegui, por exemplo, é, reunir a torcida, os meus amigos, os meus familiares, os amigos do Igor, os familiares do Igor, amantes locais da cena a cena que eu falo, cena barra brava cena da cultura e cena da Baixada Fluminense e foi um, um dia de celebração assim muito legal eu, é assim que realmente eu só tenho a agradecer a todo mundo que foi a resposta foi muito boa de todo mundo e até agora a crítica está sendo ótima assim, a gente não esperava a crítica da forma que a gente está realmente eu, no fundo é, depois que a gente acabou o TCC né, o meu TCC eu falei o material é muito bom eu tô achando o material bom e não é, não é porque a gente está fazendo. Ele falou, cara, eu também acho bom, mas eu ainda tenho é, medo de colocar esse projeto na pista e, no, e, e a crítica não no, no, no for como a gente está esperando, porque a gente está olhando como apaixonado, né? E, cara, desde o momento que coloquei online, no YouTube e, e nas redes sociais, a resposta está sendo muito boa. A crítica está sendo muito boa. Eu estou vendo muita gente entendendo o filme. A, além das pessoas que vêm falar que o filme está bonito, emocionante, não. Eu tenho visto muita gente falando que entendeu o filme, entendeu a questão do, do, do gigante. Do... O que eu tentei expressar ali no, no roteiro foi a questão do, do, do da Golias. Eu tinha, eu tinha que criar um processo de herói, mas eu não conseguiria colocar o Duque de Caxias e a eternizada como um herói porque é, senão não ia se confundir muito com o plebeu, porque realmente é, as condições são muito pequenas, são muito baixas. O Duque Caxias, estruturalmente, é um time muito baixo, fraco. Então eu não ia conseguir explorar essa questão do herói, as pessoas não iam ficar sensibilizadas com o tamanho do Duque Caxias. Então realmente não roteiro escolher essa coisa do Goliz, Davi Goliz. É, a infernizada ficou claramente como o Davi, e é, a gente faz sido muito boa. As pessoas têm gostado, têm tem, é, é, entenderam o filme. O que eu mais tenho ouvido falar são pessoas que falam que deu vontade de ir para É isso que era a minha maior, meu maior projeto dentro do nosso As pessoas falam que tem vontade de conhecer. Agora é, eu tenho, eu passei por alguns lugares profissionalmente. E vai, e, as pessoas que eu conheci Desde, desde mais diversos lugares é, Da TV, rádio, jornal Aqui da, do Rio de Janeiro O pessoal tem aprovado muito Que é, é um, uma surpresa para mim E o um, um feedback É muito positivo E é, é continuar no, no projeto A gente está tá tentando Emplacar o Nada Nos Fale Algumas Algumas marchas de cinema Algum, alguns cafés né? alguns, algumas sessões de cinema algumas... também a gente está inscrito em alguns festivais e é fazer isso, alavancar o cinema local alavancar a cultura e alavancar também a história do Duque de Cachê Futebol Clube
0: é, Bom, Gerson, obrigado pelo papo, viu? parabéns a você e ao Igor eu desejo sucesso com documentário. Sorte ao do de Caxias, ao longo do ano, porque tem uma série bem difícil. E, então, eu é, vou deixar um espaço para um você falar do mais alguma coisa do documentário, se você quiser convidar o pessoal a assistir. Pode deixar também um salve lá para a Turma de Caxias.
1: Claudio, eu assim, só que eu não posso deixar de falar e citar o brilhante trabalho do Igor Goulart, sabe? Eu, eu peço para todo mundo que gostou do Nada do Para, ou que tem algum tipo de curiosidade a mais sobre esse tipo de cinema, esse cinema independente, jovem. O Igor é um rapaz muito jovem. O Igor tem 23 anos. E ele tem já alguns filmes, como Observar e Absorver, e Agora, o Nada do Spar. O Igor é um talento do cinema. É, esse filme não é só meu. Eu quero muito que qualquer um que se sentiu curiosidade é, procurar saber mais sobre o trabalho do Igor jogar no YouTube ele é muito bom muito bom fotógrafo ele também e convidar assim, todo mundo é, é, a se mais mais é, quem quiser conhecer a eternizada ela é uma das pessoas assim, que ela, ela abra, abraça mesmo abrange qualquer tipo de particularidade a gente tenta ser muito solícito com todo mundo dá muita atenção para todo mundo quem tiver qualquer curiosidade, pode chamar, falar com a gente em qualquer rede social, que a gente vai dar o máximo para testar qualquer tipo de esclarecimento, dúvida, e ajudar vocês a conhecerem a Enfernizada de qualquer forma. Que a Enfernizada é, é muito democrática e ela está num processo de empoderamento muito grande. É, nesses anos meio temer, temática que a gente está passando, é, eu tenho pensado muito em cada vez mais empoderar os movimentos dentro da Enfernizada. É, hoje em dia a infernizada ela tem uma legião feminina muito grande que não para de crescer. E é só agradecer mesmo a, a crítica de todo mundo e esperar vocês na arquibancada, quem sabe é, ajudando o Crítica X, fazendo parte da infernizada. Tá bom? Não,